0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的讲述者啊，叫地主，他至今还记得自己最后一次去相亲的情景。那是在二零一二年，地主二十八岁，已经离开东北老家快十年了。当时地主一个人在广州打拼，还在当地贷款买了一套四十多平米的小房子。后来在父母的催婚攻势之下，他被迫开始了一次又一次的相亲，而最后的这一次，他的相亲对象是一位广东的单亲妈妈。
1: 我和我爱人认识的话是典型的那种相亲的模式，那是二零一二年的九月份，快到十一的时候，是在一个那个简餐的餐厅，我跟我介绍人见面的时候，他就问了我的情况，问得很很彻底，我都如实的来回答了，他听完之后就觉得，嗯。你的这种条件的话，在我这里的话，算是中等偏下一点点吧。然后我当时心里听了之后的话，就比较凉了一截。他后来就,就问我之后标准，我就说我要找一个比我大的。那个时候我的心智不是很成熟，我就想找一个比我大一点的，他可以照顾我更多一点，然后我更依赖他多一点。他就抬头望了我一眼，然后问我说：“那如果是一个带着孩子的话，你能接受吗？”我当时愣了一下，然后我就说：“可以啊。”其实我当时说这可以啊，是完全的是那种下意识的可以，因为我之前没有想过这个问题。然后大概二十分钟以后吧，然后他就跟我说：“那这样吧，我们也不要改天了，我现在就打电话给他。”大概过了五六分钟吧，我我就见一个女的，然后就是穿着高跟鞋从那个楼梯上走下来。当时我记得很清楚，她穿了一件白色的衬衫，黑色的裙子，然后头发的话是比较长，扎着马尾辫，然后脸呢是那种鹅蛋型的，挺白的，眼睛大大的，是很温和的那种。亲和感特别特别强，从上面走下来，我看他第一眼的话，就短短的三秒钟吧，我就觉得这个就是我想找的未来的做老婆的人，就是这个样子然后就这样子的话，他走过来，然后就坐在了我对面，和那个介绍人坐在了一起。我介绍人就把他之前问过我的那些问题，又再问了我一遍，还是那样子露骨。然后我这个相亲对象的话，就听了以后就觉得，好尴尬呀、啊！你你怎么能这么问？然后他就时不时就帮我解围哈、啊，帮我打个岔呀、啊，或者什么之类的。我就觉得啊，我说这个女孩太善良了，太善良了，我对她的好感非常非常的多。但是当时还是比较腼腆一些，也没有要什么手机号啊之类的，没有。我那个介绍人啊、呃，第二天的时候给我打了个电话，呃，女孩子不是很同意，她觉得我太小了，呃，觉得我很不成熟。然后我就问她，是说我说你给能不能给我个机会，把她电话给我。然后她她推脱了，但是我很坚持，然后她就把电话号码给了我。我那天晚上的时候打电话给他，他很惊讶，寒暄了几句。但是我就发现他那个手机信号不是太好。他是做保险的，他是卖保险的。然后我记忆很清楚，就是吃饭的时候，他拿出来两部手机，有一部是三星 a n y c a 的，就那种翻盖手机。我另外一部我不是很记得不是很清楚，但是也是两个都是很旧。然后我在就是见了面的第三天吧。我没有通知他，我就把我当时的一个一个，那是诺基亚的，就是那种全键盘式的那种手机，我就直接寄给了他。然后第四天还是第五天的时候，他打电话给我，他问我是说，呃，你为什么会寄给我手机呀、啊？你为什么不提前告诉我一声呢？我说，我说，我觉得这个。对你有好处吗？那您就拿着吧。我没有想那么多。这件事之后吧，然后他对我来说就觉得，这个男孩子的话是很老实，呃，也是个行动派，就是嘴巴笨了一点
0: 。经过一段时间的相处，地主带着点笨拙的细心和真诚，打动了女孩。他们认识了一段时间之后，就开始交往了。这个女孩比地主大两岁，结过一次婚，有一个六岁的女儿，所以对于他们来说，这段感情可能不仅仅是他们两个人的事儿
1: 。这件事情在一周过后的话，他给我打个电话，他说有一个木偶剧在中山纪念堂，呃，演出啊、呃，你要不要过来？啊、呃，我大概明白什么意思了。然后那是我第一次见到他的女儿。特别可爱，特别可爱，我很喜欢。他见到我有点怯怯的，但是呢，又觉得我好像是身上有有他小舅舅的味道。然后他又是很想去亲近我。几天之后吧，我们聊到这个问题，他说：“他说我女儿还是挺喜欢你的。”快到元旦的时候，就是第二年元旦的时候，他发微信给我是说：“他说我元旦要回家，你要不要一起过来？”我说：“好。”就这样子，元旦的时候我一个人，我就去见了他的家庭。他妈妈普通话非常不好，就是见了我寒暄了之后，然后吃完饭了之后的话就。跟我聊，跟我说，他说你要想好啊，他是一个带着孩子的、哦，你是家里独生子哦，而且你家又那么远，你真的要想好啊。就这样，然我我就说我就说没事儿，我说我想好了，我说想好了。他们家人对我也不是很看好，不是很看好。他们家人不看好的原因，其实现在想想很简单，第一点我是东北人。啊、呃，他是呃广东人，呃距离太远了。他们担心的话，我会回到老家去，然后把他，把他女儿带走。第二点的话，觉得我是独生子女，然后比较不成熟，可能给不了他女儿幸福。但是这段时间跟他接触这段时间的话，我没有跟家里透了半个字。就是我自己的父母没有透露半个字，因为我能想象得到，我父母的话知道了我我谈的对象是这个样子的条件的话，肯定是不同意的，啊，绝对是不同意的。我们是二零一二年九月份认识的，我二零一三年八月份的时候带着他回的东北，我就提前打了电话给他，我就说那个我带着女朋友回家了，然后我我爸妈很开心。然后就提前就嗯、呃、准备了啊、呃，怎么怎么样？但是，我跟我女朋友讲是说，我说我们我说我们回去，暂时你是一个带着孩子的一个单亲妈妈，这件事情先不要讲，你信我的先不要讲，嗯、呃，他是很有一点怀疑的，我到底是怎么想？我说你听我的就不要讲，就这样子，一共是七天的假期，在家里边七天。回到家的第二天，我爸爸请了基本上所有的亲戚吧到我家来吃饭。然后我爸那天喝多了，喝多了，因为在我爸觉得说：“哎呀，我儿子终于找到女朋友了，你看又长得这么漂亮，然后素质又高，又会说话，然后又非常懂事，各个方面都非常符合他们的未来儿媳妇的标准。”喝多了之后，送走了亲戚之后，我爸当时就，我记得很清楚，他穿着一双拖鞋，他把那个拖鞋脱下来之后，当枕头，就在地上睡着了。我妈当时说：“我妈说，你看你爸太开心了，你终于找到女朋友了。”然后七天之后，我们回来了，回来了广广州市。我是先给我妈打电话的，因为我妈比较温和一点。我说你们有没有觉得我女朋友很优秀啊？说是啊，真的好优秀。我说那你有没有觉得她比我还大两岁呢？一个女孩子我还大两岁的时候还没有结婚，你觉得这正常吗？那他说嗯，好像是有一点啊。我说那我告诉你吧，怎么回事？我就告诉他他，啊，他有一个六岁的女儿。我妈说你要考虑好啊、哦。我说我考虑好了。我说。你们不也是很喜欢他吗？他说喜欢是喜欢，但是，还是结过婚嘛，对吧？还带一个孩子嘛。我说我不管，我说我就想跟他在一起。我说你跟我爸商量吧，我的态度就这样。三十分钟过后吧，我就接到了我爸打来的电话，我爸就在那边就炸了。怎么回事？这么大的事的话，你都提前不讲，怎么怎么样，怎么怎么样？反正说，反正说了很多，就是那意思，就是不看好你们俩分吧。然后我也很斩钉截铁的跟他讲，我说：“我说我就一定要娶她。”我说你也看到了，如果单独去除掉她有个孩子这一块，其他方面你们样样都非常非常满意，那为什么说带着一个孩子的话，你们就觉得这个不行呢？我爸说：“那好吧，让我们考虑一下吧。”给了他一周的时间。一周过后的话，打电话给我是说：“他说，行，你们先处着吧。可能他们觉得是说这个不能是硬来，反正你们先处着吧。可能你什么时候就觉得这个不行了呢？”我那个时候会经常带他去见我的朋友，我的师啊、呃，我其中我师傅就跟我讲他说：“再幸福都好。”他年纪都那么大了，你要考虑一下，还能不能再生一个？生一个你自己的，才是你，才是最好的。我当时挺不屑一顾的，我说没事但是这句话进了我的心，确实进了我的心。在某一某一天的晚上吧，然后我们两个就聊到这个问题了。我说，我想了一下，如果说……以后我们两个在一起了，发现身体上的时候的某些原因不能再生育了。我说，我琪琪就是我们的女儿，我们就要这一个就好了。他说，要不我们去检查一下吧。然后检查完之后的话，就觉得是说，呃，看过结果之后是没有问题的
0: 。二零一四年，地主和女朋友结婚了。结婚之后，他们面临了很多恋爱时不需要考虑的现实问题。当时地主因为办公室斗争丢了工作，有半年的时间是妻子工作养家，和他一起共度难关。二零一六年的二月，他们的儿子出生了。孩子出生以后，因为经济拮据，地主只好请远在东北的父母来帮忙。但是因为地域和观念的差异，两代人之间经常因为日常的小事产生冲突
1: 。我上大学就离开家了，然后一直到我老婆怀孕，我让我父母过来。整整大概我算了一下，大概有十二年吧。我爸妈是过二人世界的，我妈都是吃完饭之后直接去跳广场舞的，碗都不洗的，对吧？然后来到这边之后的话，什么家务都要干。还有一个没有血缘关系的女儿，就是孙女在这里，然后她就觉得这个怎么去相处啊？我我妈就跟我老婆讲我这个。我每天的话要出去转半个小时或一个小时的，你要给我时间。好像北方老太太都有这一点。我帮你带孙子啊，是我我作为老人家我可以做的，我也可以不这么做。但是在广东这面的时候的，我老婆那边的父母不是这样的，他们是全身心的为为了自己的孩子啊，帮我们进行减减轻一些负担呢、啊，任劳任怨的，你知道吧？所、就、以、是、两个这个差别是非常的大的。我父母是二零一五年十二月底来的湛江，反正来来到这个城市之后的话就，就因为他们他们在东北生活六十多年，来到这边的时候就各种挑刺，各种不适应。有句话说得好吗？叫天不怕地不怕，就怕广东人说普通话嘛。我父母说东北话，他们是操着广式普通话，两个人买菜的时候都。用我爸的话说太费劲了，我买个菜。后来我儿子出生了，出生了之后，哇，这个南北方分歧马上就出来了。东北那边说坐月子哇，非常的简单，什么喝小米粥啊，吃吃煮鸡蛋呐、啊，然后稍稍再吃一点其他的一些配菜就好了，就这样子，反正就熬熬到三十天就可以了。湛江的话，这面的那个坐月子可不是啊，非常之讲究哦。他们是要那种白酒，然后呃包鸡的，一天一只鸡，呃三十天就三十只鸡。这个鸡的话是我老丈母娘那边提前就养好的，一起抓上来的。抓上来之后，哇，你知道那鸡是要活的哇、哦，你你冰冻的话，在这边的人心里是那是不新鲜的哦。是说，就是每天早上要杀鸡，然后家里边的话就是好几个鸡笼子，然后还养着它，反正那屋子里边的味道不知道该怎么讲。去搞那个月子餐的时候又不会哦，又不会啊，然后我小姨子过来的时候就帮忙搞了两天。然后呢，我老婆就是生完我儿子之后就没奶。我爸就看不惯了，我爸就说：“为什么没奶？就是因为他是这么吃的。你看，用酒来包鸡的话，又不放油，又不放盐，一点油水都没有，怎么会有奶水呢？”我爸就按照我们北方那一套，然后也也弄了一下，然后拿给他，我老婆一丁点都没动，还是没有奶水。我爸在这，在这一套就做翻天了。然后就两代人之间的分歧就很大，我在中间就非常非常的难，我是生拉硬拽把把我爸拽出来的，拉出我们那房间的。我回去之后，我老婆就哭的特别伤心，哭了一会儿，我老婆就说、呃：“不行，我不能哭，坐月子的女人哭了以后话对眼睛不好。”啊！我当时就觉得是说，我特别特别自责，自责的原因是什么？呢？就是我为什么没有提前控制好我爸的情绪啊？因为之前已经有这个苗头了。这件事情过了第二天、第三天，我老丈人、我老丈母娘带着几个孩子，然后一起过来看他女儿嘛。然后呢，家里边就比较吵，你知道吧？因为孩子多了嘛，人多了嘛，我爸就很不开心，就非常不开心。拉着脸子吧，然后就给我老丈人他们说话呀，或者干嘛的时候，要么就是不吭声。我岳父岳母的话跟他主动来搭话，他也爱理不理的。然后中午吃饭的时候啊，那个我妈在厨房炒菜，炒完菜之后端上来，他也没有请其他人过来吃饭，他就自己在那里吃了。那天晚上的时候，我不知道他怎么想的。他就进去的话，我在外面在烧水，我不知道。他就进去跟我老婆讲，他说：“哎呀，他说这个秀啊，你这个坐在坐月子需要安静，你看你父母的话还、啊、带着孩子这么多过来，太吵了。他们什么时候走啊？奇葩吧？然后，然后我老婆说：爸呀，话不能这么说。”我爸我妈是过来看我的，也是来过来看看完孙子来着，对吧？他们在这话也不会待几天，而且带着孩子过来的话也热闹一下，这个是好事来着。然后后来我进了屋，我就发现气氛不对，我又把我爸拉走了。我老婆的话就非常非常非常的生气，然后就恨不得要打我的那种的，因为她要发泄一下嘛。她就说：“我终于知道了为什么我刚见到你的时候你是那个样子的。”那么不懂事，情商那么低，不考虑别人的感受，想什么就说什么。你就在这样的家庭下长大的，你这样子的话太正常了。然后就在那里哭得非常伤心，哭得非常伤心。我记得很清楚，就是，呃，陪产假的话只有七天，我陪完之后的话，然后我就要走。那天的话。那天我要我要走的时候，东西收拾好了，然后我老婆跟我说：“她说，你走了，咱们家的话，你看你爸你妈又不会照顾人，我一个人带着孩子，啊，你爸有时不时的话这样子做一下，对吧？啊，怎么办呢？”我说：“那不行啊！我说我还是要走啊，我说还是要出去赚钱呢、啊。”然后他就。很舍不得我，我记得很清楚，就是他这床里面坐着，啊，他在床里面坐着，我我我坐在窗边，他就这样子拉，拉着我的胳膊，等一拉着我的胳膊狗说，他说，能不能再请假，再请假，他说，我真的很需要你。我说我试试吧，啊，结果不行，然后他说那没办法了，你你就走吧。然后我天天打打电话回来，打电话回来，然后我我老婆就说，哎呀，孩子现在天天晚上都是我来带，你父母又带不了，他们又不会照顾人。又怎么怎么样，怎么怎么样？反正那个月子做的特别辛苦，特别特别辛苦，真的很辛苦。<笑>我觉着，我觉着这件事情，我特别对不起我老婆。我现在脑子里都非常记得，我见她第一面，她从上面走下来，从台阶上走下来的时候的样子。我喜欢她身上是哪些东西，我一直在脑子当中记住。我觉着老天对我不薄。给了一个这样的一个啊女人做我的老婆
0: ，因为地主的岳父岳母在老家照顾着妻子弟弟的三个小孩，腾不出时间来帮忙，而家里的经济条件也不允许地主他们雇月嫂。地主的陪产假休完之后要回到外地继续工作，就只能让妻子和父母在不断的小摩擦中彼此适应
1: 。这个争吵是。不断的，然后加上那个女儿啊，我女儿，那时候我女儿的话，她已经快十岁了，她很懂事，她从小就懂事，她那时候处在一个叛逆期，她在我们家的话，除了她妈妈以外，她谁都不怕，在她妈妈面前的话，特别特别乖，特别特别懂事，该干嘛就干嘛，对吧？她妈妈一不在的话，她基本上，她想干嘛就干嘛，啊，很多时候会顶撞，顶撞我妈妈。有一次把我妈妈真的是惹到了，就惹得很生气，因为什么呢？她有二十块钱，不知道她是放在哪儿了。然后那一天早上的时候，我妈妈去打扫房间，就就就把整个屋子打扫完之后，那个，呃，她中午回来，然后去找她那二十块钱，找找不到了。找不到之后的话，然后她就发现发现，哎，这卫生好像搞过了，然后就问我妈妈，就说。奶奶，你是不打扫卫生了、啊？他说：“是，我二十块钱不见了。”就很直接哈。然后我妈说：“我不知道啊，我也没拿呀、啊。”然后他说：“你们反正反正钱没了。”哇塞，这一下子的话就把我妈就把我妈就惹到了。那时候怕我老婆带着我儿子已经去到了那个岳父岳母家，他是不在的，我也不在的，就我爸我妈和我女儿在家里，就就这样子。啊，然后我妈妈就打电话给我，然后一边打一边哭啊，哭得很伤心，就说我没拿他那个钱，你看他平常的时候我都给他钱，对吧？我能拿他那二十块钱吗？他不知道是塞在哪儿了。然后他，我对他又那么好，对吧？天天早上的时候给他做早餐，一回来的时候他马上就吃饭。他这样子说我怎么怎么样，怎么怎么样，完了就哭得特别特别伤心。这个时候，我心里就觉得，这个女儿跟我没有血缘关系啊。我说中了吧，怕我老婆不开心，觉着我们一家人针对她。那我不说她的话，我父母又是受害者，那长此以往下去怎么办呢？我非常非常的为难。然后我就把这件事情跟我老婆讲。我老婆是怎么处理？她拿起电话回去狠狠把我女儿骂了一顿。骂完她之后，告诉她向奶奶去道歉，然后向着奶奶去道歉。紧接着，我们家有一个微信群，他在群里边又把这件事情说了一下，怎么回事？怎么回事？啊，女儿做了哪些是不对的地方？不应该这样去顶撞奶奶，或者怎么怎么样？怎么怎么样？是你错了，就是你的问题，怎么样？就是一个态度吧。这件事情过后，我们家我们家基本上所有的事情，所有的事情都是我老婆来主持大局。慢慢的，慢慢的，我父母的话也会也也比较依赖我我老婆了。反正现在来讲嘛，就是我父母在他在我父母的心目当中，我老婆的重要性和对于他们的好。要远远胜过于我的，我爸爸的胃不好，然后每次吃饭的时候也跟他去讲啊，你这个，你们二老要好好的要活着，要健康啊！你们健康之后的话，对于我和嘉林来讲的话，啊，是是最好最好的，对吧？晓之以理，动之以情吧，加上是说，当我爸想喝酒的时候，想吃什么啊咸的一些东西的时候。我老婆就及时就就拉过来跟他说：“爸，这个咱这个咱别吃了，咱忍一忍啊，很快就好了。你你你看你你看医生给你开这个疗程的药嘛，对吧？你现在一吃完这个的话，前面吃那些全部都完了，对不对？硬拉就拉到旁边了，我爸就筷子也够不着嘛。我爸我我爸会有些不开心，但是有句话来说叫什么？巴掌不打笑脸人嘛。”后后来的时候，慢慢的、慢慢的，哎，他，我怕他胃就好了吧？他觉得，哎，这很神奇啊，这个、这个是有用的哇、啊！很多北方人的脑子里都是这样子的啊，啊，尤其东北人，感冒了吃药、输液、打吊瓶，好了之后好，接着接着喝。他对于呃南方广东这边时候的食疗、食补的话是不屑一顾的。他不理解一个病从口入的这个，但是他现在是很理解了。慢慢过后的话，我在群里面经常能听到一些信息，哇，我就觉得我老婆成了我们家的家庭医生了，而且说什么的话，我父母都都是照着做的，非常非常的听话，特别特别听话。我父母到现在的话就是。呃，健康情况比他们刚来的时候还要好。嗯，我妈妈，呃，在去年过年的时候就跟我讲，她说，我和你爸来南方对了，来到南方的话能多活几年。然后紧接着会说，他说，你找一个这样的老婆，真的是咱们家的幸运。我的那些老同事，在东北的老同事，哇，现在都很羡慕我。他说：“尤其是你爸，你知道你爸吗？多嘚瑟吗？”我说：“怎么了？”前天的时候，你爸穿着短袖去了海边拿着手机拍了好多照片和视频，然后话就发到那个东北的那个他们同学群里面去。啊，你看看，这还是南风好啊！现在十二月哦，家里边那么冷，你看我在这边还穿着短袖呢。拍了木瓜，拍完之后就跟你说：“老铁们，你们看一下，这就是木瓜。”反正一个劲儿的显摆，然后在去年的时候，去年的时候，我父母把东北的房子卖掉了，然后在湛江市买了一套房子，然后我们分开住了，然后现在、啊、天下太平了，一片祥和，我的天哪，真的是啊，好幸福，非常的幸福。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者，本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。